0: Encre d'Histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Turquerise et Mamamouchi. Les échanges dès le Moyen-Âge entre la République de Venise et l'Orient apporte une influence des arts byzantins, arabes et persans sur l'ornementation médiévale. L'arabesque est introduite dans la peinture par le siennois Duccio di Buona Segna au XIVe siècle, et des thèmes orientaux au siècle suivant par des peintres ayant séjourné à Constantinople. Pourtant, on ne peut pas encore parler d'orientalisme. Les décors du Levant se contentent d'apporter du réalisme au sujet religieux comme dans la prédication de saint Étienne à Jérusalem de Vittore Carpaccio au XVIe siècle. Vers le milieu du XVIIe siècle, alors que la France entretient des relations diplomatiques étroites avec la sublime porte, commence réellement l'engouement pour les Turqueries, qui atteint son apogée au siècle des Lumières. Dès lors, l'Empire ottoman, teinté d'exotisme et de raffinement, va susciter une fascination pendant plus d'un siècle. Le grand turc, les turbans, les sofas et divans, le rituel du café relaté dans l'épisode 24 d'Encre d'Histoire. La sensualité du harem sont autant de clichés qui s'invitent dans tous les arts. Il y a de bon temps dans les égantes soirées de la cour de s'habiller Turca et de se faire peindre en habits ottoman. L'autoportrait avec un chien de Rembrandt qui présente le peintre hollandais en potentat, vêtu d'une longue robe orientale et coiffé d'un turban, ou sous Louis XV, la marquise de Pompadour, peinte par Charles-André Von Loo en sultane buvant du café, pour agrémenter son salon turc du château de Bellevue à Meudon, en sont de remarquables exemples. Une gazette de décembre 1660, signée Jean Loret, relate une soirée organisée par Jean-Baptiste Lully qui a enchanté Louis XIV et ses convives, je cite « Ensuite, on dansa le ballet, peu sérieux mais très follet, surtout dans un récit turquesque, si singulier et si burlesque, et dont Baptiste était auteur, que sans doute tout spectateurs, eut la rate épanouie tant par les yeux que par Louis ». En 1669, le roi Soleil reçoit pompeusement un ambassadeur du sultan, Mehmed IV. Pour ne pas commettre d'impair et éblouir son hôte de marque, Louis XIV mandate le chevalier d'Arvieux, connaisseur de l'Orient, pour préparer la cérémonie. Ainsi que ce dernier le relate dans ses mémoires. Je cite « Il m'envoya chercher afin de s'informer de la manière dont les grands vizirs donnent audience aux ministres étrangers. » Et comme il voulait les imiter, il me chargea de faire tout préparer dans ses offices. Tabourets orientaux et divans turcs sont dressés. Café et sorbet sont proposés. Trône d'argent couvert de diamants est exhibé. Le face se déployé semble étonnamment attirer un dédain non dissimulé de l'Ottoman, ce qui froisse l'orgueil du souverain. Louis XIV commande alors à Molière une comédie où les Turcs doivent apparaître pour, dit-on, se venger de l'humiliation survie par Soliman Aga. Joué pour la première fois en 1770, le bourgeois gentilhomme se termine par un ballet burlesque composé par Lully, où le nouveau Mamamouchi reçoit des salamalekis à l'honneur d'avoir un cacara camouchaine s'entourent d'un moufti de Dervis et autres turcs démusérément enrubanés, qui chantent d'emphatique et saugrenus « à la ba, ba la chou, ba la balada ba ». satire de la fascination sur les stéréotypes orientaux et de la bourgeoisie rêvant de devenir, selon l'expression de l'époque, des personnes de qualité. Surfant sur la vague des turqueries, Jean Racine rédige sa tragédie « Bajazet » En 1672, dont l'intrigue se déroule à Constantinople dans le sérail du Grand Seigneur. La parution en 1707 des contes arabes des mille et une nuits, traduits par Antoine Galland, remporte un immense succès au point de devenir le livre le plus vendu après la Bible. Les Européens voient désormais l'orientalisme sous un prisme nouveau, non pas celui de chroniqueurs ou marchands occidentaux, mais du regard même des Orientaux. Le faste ottoman va désormais s'inscrire dans les arts selon deux mouvances. Celle des artistes qui ont arpenté les rives du Bosphore et restituent la réalité concrète comme un reportage ou un documentaire et celle de ceux qui fantasment de loin le mythe oriental en favorisant l'imaginaire. Cela fait dire au diplomate Auguste Bopp, auteur d'un ouvrage intitulé « Les peintres du Bosphore au XVIIIe siècle » Je cite... Par le caprice de la mode, des artistes qui n'avaient jamais voyagé sont devenus des peintres de turcs, et leur turquerie leur ont valu quelques réputations. L'Orient est alors souvent un seul prétexte pour répondre au goût du jour, comme dans un pacha faisant peindre sa maîtresse de Karl Van Loo, ou l'Odalisque brune de François Boucher en 1745. Certains sont donc des peintres de la Turquie en opposition aux peintres de Turc. Tous rivalisant avec les auteurs de chinoiserie également en vogue à l'époque, dont Antoine Watteau est le maître incontesté. Dans la première catégorie, il en est un qui modifie profondément la vision des turqueries et donne un nouvel élan au phénomène de la Turcomania, Jean-Baptiste Van Moor. Il est envoyé à Constantinople en 1699, dans la suite de l'ambassadeur de France, Charles de Ferriol d'Argental. Le peintre ne quittera jamais la sublime porte et passera le reste de sa vie à peindre des scènes de vie, des paysages et des personnages ottomans. Une centaine de ces estampes sont réunies dans le recueil Ferriol ou Turc, grecs, arméniens, artisans, derviches, officiers du sérail, ministres et couples impériales en habits de cérémonie rivalisent de détails subtils Éprouve le raffinement du peuple ottoman. Le recueil, ainsi qu'un grand nombre de ses toiles, circulent en Europe et influencent l'imagerie orientale, source d'inspiration pour de nombreux peintres. L'antichement des Européens pour le Levant ne fiblit donc pas au XVIIIe siècle, mais change de tournure sous l'influence de certaines figures des Lumières et l'affaiblissement progressif de l'Empire, dont l'Âge d'Or est désormais révolu. La magie orientale s'estompe au profit d'une image du Turc tyrannique et cruel, notamment sous la plume de Montesquieu. Si les lettres persanes de 1721 sont évidemment une ceinture du régime arbitraire français, le philosophe dénonce dans nombre de ses œuvres le despotisme du sultan et le manque de liberté du peuple ottoman. Notamment des femmes, je cite, « Je hais tant la calomnie que je ne veux même pas qu'on impute des sottises aux Turcs, quoique je les déteste comme tyrans des femmes et ennemis des arts. » Issu du dictionnaire philosophique de 1764. L'Empire ottoman devient donc la tête de Turc de Montesquieu. La même année, Gluck compose « Les pèlerins de la Mecque » ou « La rencontre imprévue ». Un opéra comique sur le thème turc, qui a probablement inspiré Mozart pour son enlèvement au Sérail de 1782. Peu à peu, la mode s'estompe, mais des écrivains voyageurs continuent de sublimer la vie mythique à l'instar des romantiques Gérard de Nerval, François-René de Chateaubriand, Théophile Gautier ou Alphonse de Lamartine et son voyage en Orient de 1833 je cite « Vous avez, à toutes les heures, du jour et de la nuit, le plus magnifique et le plus délicieux spectacle dont puisse s'emparer un regard humain. C'est une ivresse des yeux qui se communique à la pensée, un éblouissement du regard et de l'âme. » Pierre Loti, grand voyageur devant l'éternel, tombe à son tour sur le charme de la Nouvelle Rome, qu'il décrit avec admiration dans plusieurs romans, et dont il dit « Ô oh, Stamboul !» De tous les noms qui m'enchantent encore, c'est toujours celui-là le plus magique. Réécoutez donc à ce sujet l'épisode 36 d'encre d'histoire, flânerie littéraire à Constantinople. Comme on les comprend. Irrésistible ville dont les vestiges rappellent dans une certaine nostalgie la grandeur de Byzance et de Constantinople. Porte de l'Orient baignée par le Bosphore, la corne d'or et la mer de Marmara. Istanbul, la cosmopolite, révèle une magie et un charme indescriptibles.